0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. A budapest abd szokás szerint péntek reggel Dudás Viktor van itt velünk. Ő filmszakértő, és segít abban, hogy a borongós, elég hűvös hétvégén mit érdemes megnézni a budapesti filmszínházakban, hiszen tegnap új filmek jöttek. Jó reggelt, Viktor!
1: Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat, Szervus!
0: Na, hát én megnéztem a kínálatot, mert az egyik haverommal a hétvégén, és azt néztük, hogy valamiért az idei nagy karácsonyi film vagy még nem érkezett meg, vagy ez elmaradt. Most gondolok egy bomba animációra, vagy nem tudom, egy karácsonyilag, vagy karácsonyi témába vágó filmre. Jól érzem, hogy ez idén nincs?
1: Hát, mert gyakorlatilag az Avatar az most szerintem olyan szinten be fog teríteni mindent karácsonykor, hogy úgy gondolták a stúdiók, hogy jobb ebbe a versenybe nem beszállni, és engedni az Avatart, hogy tematizálja majd a jövő héttől a karácsonyi filmnézési szokásainkat. Ha
0: ah, lehet, hogy akkor ez azok. Viszont azért van kínálat, rögtön vágjunk bele. Itt van egy spanyol olasz filmdráma, az Alcaraz, amiről azt olvastam, hogy elég sok nemzetközi filmfesztiválon jól szerepelt.
1: Igen, ugye ez az a Berlini filmfesztiválnak a aranymedvedíjas filmje, egy spanyol dráma, amely a globalizációról beszél, ugye hisz adott egy családi vállalkozás, akik egy spanyol őszi termesztő familia, és ugye az, hogy hogyan és miként tudják fenntartani a családi hagyományokon alapuló kis kertjüket, kis gazdaságukat, ez milyen kihívások elé állítja őket, és milyen drámai fordulatokat hoz az, hogy a globalizáció elsodorja őket is, hiszen már nem tudják rentábilisan működtetni a birtokot, és ugye ezt is, hogy ezt miként is hogyan dolgozza fel a rendező, ezt díjazta aranymedvével a Berlin Fesztivál. Megrázó film, és valóban elgondolkodtató alkotás, mert azért azt gondolom, hogy ez a probléma, hogy a globalizáció első a kisgazdaságokat, gazdaságokat ez nem csak Spanyolországban, hanem szerintem a világ számos más mezőgazdaságilag fontos területét is markásan érintő probléma.
0: Uh -huh. Aztán itt van egy magyar romantikus film, az ház, amit most olvastam az Indexen nyitócikk volt, hogy ezt egyszerűen nem szabad kihagyni. Én a Fókusz néztem, ott egy ilyen verket mutattak, vagy nagyjából egy ilyen kettcsinálót, hogy miért menjünk be a moziba. Hát nagyon kettős érzéseim voltak. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire magyar, vagy mennyire jó
1: Hát nézd, hogyha a filmet úgy mutatták volna be a mozikba, hogy azt írják, hogy a rendezője például Wes Anderson, aki ugye ilyen különleges hangulatú filmeket csinál Hollywoodban, akkor szerintem sokkal egyértelműbb lenne a megítélése a filmnek. Tehát mondjuk itt egyébként nem nagyon kell bemutatni a hazai közönségnek, mert ugye ő azért az egy perc tévés filmmel, vagy az egy szerelem gasztronómiája, vagy a fekete múmia átkal, vagy a legyőzhetetlenek tévéfilmekkel, azért ő már észrevejtette magát, vagy például a Hurok című filmje, az ugye a moziba is volt 2016-ban, és ugye ő azért eléggé szakavatott rendezője a barátok köztnek, vagy hát volt rendezője a barátok köztnek, meg a mi kis falunknak. Egy olyan fiatal rendezőről beszélünk, aki azért már nem mondható kezdőnek. Ugye most az átjárt ruhát című filmje kerül a mozikba, de például a Tündérkert sorozatnak is ő a vezető rendezője, ami majd hamarosan érkezik, és ugye a Bátori családról és Erdéről mutat egy kosztümös képet, és nagyon várjuk ezt a sorozatot. Bátor film mindenféleképpen, ne csak külföldi rendezőt mondjunk, tehát például ha valaki a Bizarróka Róka Tündér című filmet szerette, amit ugye új száros Károly rendezett, akkor szerintem ezt a filmet is nagyon fogja szeretni. Nem egy hagyományos film, ugye adott egy, ez egy romantikus történet, adott egy fiatal fiú, akit Bárnai Péter formál meg, és egy fiatal lány, akit meg Rüider Vivian kelt életre, és hát a Vivian karaktere szerencsétlen módon életét veszti, és az, átje, az élet és a halál között megreked, és itt szövődik tulajdonképpen szerelem a két főszereplő között, akik egyébként már gyerekkorukban el, kvázi eleve rendelten egymás mellé sodródnak szintén egy tragédiában. Tehát, hogy egy nagyon különleges és nagyon érzékeny szerelmi történet, nem hagyományos módon elmesélve, gyakorlatilag a film fő üzenete az, hogy egy szerelmes szív akkor is képes dobogni, hogyha már nem él, és egyébként ez egy karácsony előtt egy nagyon kedves és szívhez szóló üzenet, hogy azok, akik szeretik egymást és elkötelezettek abban, hogy ha megtalálják az igazit, akkor bármit is hoz az élet, kitartanak az igazi mellett, akkor ez karácsonykor egy nagyon-nagyon jó és megszívő üzenet tud lenni.
0: Jól hangzik egyébként. Hogy jól sejtettem, hogy izgi lesz. Mondjuk picit fülentettem az elején, hogy nincs meg az a nagy karácsonyi bamber mese, hát, vagy bambermes, lehet, hogy a cizmás kandúr lesz az, mert hogy ő is visszatér ugye a filmvászonra a Shrek univerzumból. Kíváncsi leszek, hogy erről még le lehet egy ilyen igazi jó ízű az egész családnak szóló bőrt lehúzni.
1: Le, hiszen hát ugye tudjuk, hogy a macskáknak kilenc élete van, <gül> hát, és az ugye az az a, a, itt a, a, a mi ugye a, az elképesztő vehemes életével amit olyan nagyon-nagyon gálásan és igazi lovagi módon él ugye itt már még egyszer él, ugye felhasználta már a kilenc életét, még egyszer mondom, él, a, a életéből, még egyszer mondom az, a fölhasznált az életéből még egyszer, mocsán, a kilenc életéből már nyolcat felhasznált, és már csak egy van neki, ami ugye nyugdíjazza őt. Tehát nem ő lenne a mi igazi csizmás kandúrunk, hogyha ebbe beletörődne, és úgy gondolja, hogy akkor neki most itt a lehetőség, hogy mégiscsak elmenjen, megkeresse azt, akitől még egyet kívánhat, és hát mi más kívánhatna, mint azt, hogy ő kapja vissza újra mind a kilenc életét, <tos> és hogy élhesse tovább azokat a kalandokat, amiket ő megszokott. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a Shrek filmek rajongói, meg hát a csizmás kandúr rajongóinak ezt a filmet olyan nagyon-nagyon különösen nem kell ajánlani. Egy olyan családi szórakozás ez a film is, hogy aki szereti a kis állatokat, meg mondjuk pont konkrétan a macskát vagy a macskákat, azok nagyon-nagyon jól fognak szórakozni ezzel a filmet, mert nagyon-nagyon sok ilyen, egyrészt a srekre is, meg az állattartókra való utalást is láthatunk a filmből, egy ilyen igazi családi film, tehát hogyha most éppen ajándékvásárlás közben valaki azon gondolkozik, hogy jaj miközben elmegyünk vásárolni, a gyerekek addig mit csináljanak a plázába, szerintem arra teljesen jó időtöltés a csizmás a kandúr. Akkor
0: hozzá nagyjából a srekvonalat, ahogy megszoktuk. És akkor talán érintsük még egy picit az utolsó nagy dobást, ez ugye Keleti Ágnes életéről egy magyar-izraeli portréfilm, ami szintén a héten debütál.
1: Uh, igen, hát ugye Keleti ágnes ugye, hazánk egyik legnevesebb sportolóját nem nagyon kell bemutatni, hogy ő a legidősebb még élő olimpiai bajnok a világon, és olákat a rendező, a férjével Csukás István operatőre egy olyan szívhez szóló dokumentumfilmet csináltak a sportolónőről, amely azt gondolom, hogy egy ilyen példaértékű tud lenni azok számára, akik a, egyébként a sportot és a sportolókat is nagyon tisztelik, hogy itt adott egy hölgy, aki a háború és az azzal együtt járó szegregáció minden egyes nyűgét magán kellett hogy viselje, és mégis, sportkarrier, mégis világra szóró sportkarriert tudott befutni. Úgyhogy azt gondolom, hogy például aki a Tinka című filmet is látta és szerette. Azok számára ezek a nagy sportolokat, bemutató tanulság, tételek, ezek szívmelengetőek tudnak lenni.
0: Szuper, akkor beszéljünk egy picit a te is, hiszen péntek van és ma este megint lesz színem a 6-kor indultok. Ki lesz a vendégem?
1: A mai vendégem Hargitai László lesz, akit pamacsként ismer a szakma, és egy kiváló filmvágó. Nem mellesleg ő a Magyar Filmvágók és Videóvágók Egyesületének az elnöke, és olyan filmek kötődnek a nevéhez, mint például A Hat Hét, A Vadló, a Hortobágy Mese, Az Apró Mesék, Az Örök Tél, vagy a Puskás Hangeri, vagy a Sejtjeink. Nekem nagyon régi barátom, és ugye amikor indítottuk ezt a Cinemonna műsort a Vandálfával közösen, akkor arról beszéltünk, hogy ne csak mindig olyan vendégeink legyenek, akik a kamera közvetlen közelében dolgoznak, hanem akik egy kicsit a kamerától távolabb tesznek a filmekért nagyon-nagyon sokat, és az ő munkájuk is nélkülözhetetlen, és hát pamacs egy ilyen személyiség, és egyébként nem mellesleg a nemzetközi produkciók által nagyon kedvelt Origo Filmstúdiónak is az egyik fő döntéshozója, és az, hogy a hollywoodi stábok, vagy a nemzetközi produkciók miként és hogyan dolgoznak Magyarországon, ezeknek a kulissza titkaiba is egy kicsit segít majd betekinteni a hallgatóknak azokkal a és azokkal a folyamatokkal, amiket ő maga is megél és irányít az Origo stúdióba.
0: Szuper, este hatkortád mai színemanna, mi pedig jövő héten értekezünk az újabb premierekről. Dudás Viktor, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm, jobb mozizást mindenkinek! A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.